2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội kiến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng vai trò vị thế của Đức tại khu vực và trên thế giới. Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt cẩm nang làng số nhằm hướng dẫn cộng đồng chủ động xây dựng làng số, mô hình kinh tế số và xã hội số từ cấp nhỏ nhất, góp phần chuyển đổi số tại địa phương và đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện biến thể phụ gn 1 của SARS-CoV-2 ở các bệnh nhân nhập viện trong tháng 12 năm 2023. Biến thể phụ này cũng là nguyên nhân làm gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan mở rộng điều tra vụ án công ty IC, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên chủ tịch ủy ban dân, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh về tội nhận hối lộ. Trong phần tin quốc tế, thêm một chiến thắng nữa cho cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Mỹ để chọn ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà trắng. Với chủ đề học tập để có hòa bình lâu dài. Ngày quốc tế giáo dục năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong thúc đẩy bình đẳng và thực hiện các cam kết vì hòa bình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Đức frank walter Steinmeier đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng chào đón Tổng thống Đức tới thăm Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò vị thế của Đức tại khu vực và trên thế giới và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam Đức trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Đức đã hỗ trợ Việt Nam số lượng lớn vaccine phòng COVID-19, giúp đỡ Việt Nam sớm đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục kinh tế xã hội. Tổng thống Đức trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị chu đáo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam những năm qua. Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao, qua đó giúp gia tăng tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và tạo sung lực mới cho hợp tác hai nước. Tiếp tục phục hồi, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, khuôn khổ hợp tác ASEAN-Đức, ASEAN-EU. Khẳng định, hợp tác quốc tế thương mại đầu tư là trụ cột của quan hệ song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Đức nhất trí tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh như năng lượng, đường sắt, thiết bị y tế, dược phòng, hạ tầng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đức sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU-EVIPA, tiếp tục hợp tác với Việt Nam, triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZEPTP, mà Đức là một bên tham gia để Việt Nam thực hiện mục tiêu giảm phát thải như đã cam kết tại COP26 cũng như phối hợp hiệu quả triển khai các dự án hợp tác phát triển do Đức tài trợ trong thời gian tới ưu tiên các lĩnh vực xây dựng hạ tầng phát triển bền vững năng lượng tái tạo hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tăng cường xây dựng các cơ chế khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nghề tổng thống Đức bày tỏ mong muốn lực lượng lao động Việt Nam sẽ sớm có cơ hội được làm việc tại Đức cải thiện tích cực tình trạng thiếu hụt lao động tại Đức trong thời gian tới Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Đức nhấn mạnh sự cần thiết trong việc duy trì hòa bình ổn định, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. hai bên nhấn mạnh sự ủng hộ tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
2: Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 54 tại Davos, Thụy Sĩ, thăm chính thức Hungary và Romania. Phóng viên Vũ Khuyên có bài viết điểm lại một số điểm nổi bật trong chuyến công tác này của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Chuyến công tác của Thủ tướng, Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị web Davos lần thứ 54 đã thành công rất tốt đẹp ở nhiều phương diện đạt ở mức cao nhất tất cả các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đề ra, để lại dấu ấn đậm nét và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh của một Việt Nam cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín mới. Lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao tư duy tầm nhìn và giải pháp của Việt Nam mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ về thúc đẩy đoàn kết quốc tế đề cao chủ nghĩa đa phương, xây dựng lòng tin chiến lược, bảo đảm cân bằng lợi ích và thúc đẩy cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân. Đặc biệt, tại phiên đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và phiên đối thoại Việt Nam định hướng tầm nhìn toàn cầu, những phiên điểm nhấn của hội nghị đã để lại ấn tượng sâu sắc về những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội, các định hướng chiến lược phát triển đất nước và chủ trương đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam, những đóng góp trách nhiệm hiệu quả của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Giáo sư Groshoff, nhà sáng lập web, bày tỏ.
4: Tôi nghĩ là sự hiện diện của ngài ở đây là hết sức quan trọng bởi vì từ khi ngài trở thành thủ tướng của Việt Nam thì Việt Nam trải qua rất là nhiều chính sách chuyển đổi trở thành một cường quốc với một cái nhiệm vụ hết sức rõ ràng và cụ thể tạo ra một nền kinh tế xanh và nền kinh tế thông minh. Bên cạnh đó, nếu mà nhìn vào những con số thống kê thì hiện nay Việt Nam không chỉ là một ngôi sao. Trong khu vực Đông Á mà thực sự ở cấp độ toàn cầu, nếu chúng ta nhìn về tốc độ tăng trưởng vốn vẫn đang diễn ra và tốc độ tăng trưởng của Việt Nam cao hơn so với các quốc gia khác và chắc chắn tôi nghĩ rằng Việt Nam thì đang trong quá trình trở thành một trong những tác nhân hết sức quan trọng của nền kinh tế toàn cầu. Do đó tôi rất là vinh dự khi có mặt của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại các phiên đối thoại,
3: Thủ tướng khẳng định một số định hướng quan điểm xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước và đưa ra hai gợi ý cho các quốc gia. Thứ nhất, xác định nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Thứ hai, lấy người dân là trung tâm chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất là động lực và là mục tiêu của sự phát triển. Trả lời câu hỏi của nhà bình luận về quan điểm Việt Nam trong cân bằng quan hệ với các nước lớn, Thủ tướng nhấn mạnh.
5: Có lẽ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai thì cái dân tộc mà đau thương mất mát nhất là dân tộc Việt Nam. Chúng tôi trải qua tất cả những cái cung bậc mà xấu nhất và có thể tồi tệ nhất sau đại chiến thế giới lần thứ hai. Tuy nhiên, chúng tôi không quên quá khứ và đấy là một phần của lịch sử. Nhưng mà chúng tôi phải gác lại cái quá khứ, tôn trọng cái sự khác biệt, khai tác cái tương đồng và hướng đến tương lai. Và Việt Nam có thể là một cái hình mẫu về khắc phục và khôi phục hậu quả chiến tranh. Và từ cái cựu thù, chúng tôi đã trở thành những người bạn, hai cái đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc thì không những là bạn và là người đồng chí. Với Mỹ thì là người bạn chiến lược toàn diện. Và chúng tôi hoàn toàn hướng đến tương lai. Và đây có thể nói là một cái hình mẫu về khắc phục hậu quả và hàn gắn vết thương chiến tranh.
3: Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ một số lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới, bao gồm chuyển đổi số, khoa công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và xác định đây vừa là yêu cầu xu thế khách quan vừa là lựa chọn chiến lược. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết
6: các cái phát biểu của Thủ tướng Chính phủ cũng đã truyền tải được những cái thông điệp rất rõ nét về đất nước Việt Nam phát triển năng động, đổi mới là cái điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các tập đoàn toàn cầu. À, đại diện các cái tập đoàn, doanh nghiệp thì bày tỏ ấn tượng về tầm nhìn phát triển chiến lược của Việt Nam. Cũng thể hiện cái sự hào hứng và quan tâm đến các cơ hội đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Và nhiều tập đoàn đã ngay lập tức cam kết tổ chức các đoàn doanh nghiệp lớn để vào Việt Nam trong cái thời gian tới. Và qua cái chuyến tham dự hội nghị thì ta đã tạo được một cái lan gió mới đối với hợp tác đầu tư nước ngoài. Có chất lượng cao để góp phần làm mới các cái động lực tăng trưởng truyền thống trước đây và đồng thời mở ra thúc đẩy các cái động lực tăng trưởng mới. Trong thời gian hội nghị,
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hơn 20 cuộc tiếp xúc gặp gỡ với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp hàng đầu nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, y tế, sở hữu trí tuệ. Sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Web ngày càng thực chất đi vào chiều sâu trong các lĩnh vực cụ thể về chuyến thăm chính thức Hungary và Romania. Đây là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên ở cấp người đứng đầu chính phủ trong 7 năm qua. Hai nước đã dành cho Thủ tướng Chính phủ và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu âm áp chân thành của những người bạn thân thiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hơn 30 cuộc gặp gỡ trao đổi với tất cả lãnh đạo cấp cao của các nước, chính phủ, quốc hội, đảng chính trị hai nước, phát biểu chính sách tại các trường đại học, dự diễn đàn doanh nghiệp, gặp hội hữu nghị hai nước với Việt Nam, gặp cộng đồng bà con người Việt Nam và thăm một số cơ sở kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Lãnh đạo Hungary và Romania bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ về thành tựu phát triển kinh tế xã hội, đánh giá cao vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mong muốn được quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả thực chất, phối hợp xử lý các vấn đề quốc tế và cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu. Tại các diễn đàn doanh nghiệp và đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về cơ hội hợp tác đầu tư của Việt Nam.
5: Về phía chính phủ Việt Nam thì chúng tôi cam kết là bảo vệ cái quyền hợp pháp, lợi ích chính đáng của mọi nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Hungary, đồng thời phải khuyến khích và tạo mọi cái điều kiện để cho các nhà đầu tư đến Việt Nam là an tâm về ổn định chính trị, về trật tự an toàn xã hội. Tôi kêu gọi các nhà đầu tư... Các doanh nghiệp của Hungary cũng như của Việt Nam đến đầu tư ở hai nước chúng ta trong một cái không khí chính trị tin cậy rất là cao và chúng ta sẽ góp phần làm cho cái lợi ích của mình được nâng lên.
3: Về phần mình, Thủ tướng Hungary Viktor Orban mong muốn đẩy mạnh hợp tác song phương theo hướng cân bằng hơn và đã đưa ra các giải pháp để rút ngắn khoảng cách về mặt địa lý giữa hai nước.
4: Có một cái trở ngại lớn ở trong cái quan hệ của chúng ta, đấy là khoảng cách các bạn đã quá xa hoặc là chúng tôi ở quá xa chúng ta phải có khắc phục cái này chúng tôi có hai bài
6: thuốc chúng
5: tôi muốn là một
6: cái kế hoạch để mà có khi đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hungary
3: về chính trị ngoại giao thủ tướng phạm minh chính và lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao trên các kênh đảng nhà nước chính phủ quốc hội nhằm tăng cường tin cậy chính trị hiểu biết lẫn nhau làm nền tảng để mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực Thủ tướng cũng trao đổi sâu rộng với lãnh đạo hai nước về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Theo đó, các nước nhất trí về tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Lãnh đạo Hungary và Romania nhất trí ủng hộ triển khai đầy đủ hiệu quả Hiệp định EVFTA, khẳng định sẽ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm về chuẩn Hiệp định EVIPA, và EC sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng EUU đối với hàng thủy sản Việt Nam. Có thể nói, chuyến thăm chính thức Hungary và Romania của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành công về mọi mặt, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary và quan hệ đối tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Rumany, gia tăng tin gậy chính trị, đẩy mạnh toàn diện hợp tác song phương trong giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, phục vụ các lợi ích an ninh phát triển của Việt Nam và đóng góp cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội diễn ra lễ trao huân chương Mặt trời mọc đại thập tự hạng nhất của chính phủ Nhật Bản tặng nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tham dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội Phương Đình Huệ, các phó chủ tịch quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải. Về phía Nhật Bản có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và phu nhân đại diện một số tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
7: Thay mặt nhà vua và chính phủ Nhật Bản, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Yamada Takio đã trao tặng huân chương mặt trời mọc hạng nhất đại thập tự cho Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Yamada Takio nhấn mạnh, trong suốt quá trình công tác từ khi còn làm Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cho đến khi làm Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đóng góp to lớn cho việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. Trong giai đoạn giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chú trọng việc thúc đẩy giao lưu giữa Quốc hội hai nước và tích cực tăng cường quan hệ tin cậy chính trị cao giữa Nhật Bản-Việt Nam. Điều này được thể hiện trong các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hạ viện Thượng viện Nhật Bản và chuyến thăm Việt Nam của các lãnh đạo cấp cao Nhật Bản. Những đóng góp của Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã in dấu ấn trên chặng đường tăng cường mối quan hệ giữa hai nước và sẽ được gìn giữ về mai sau, dựa trên nền tảng quan hệ vững chắc mà Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ đã xây dựng. Bày tỏ xúc động, vinh dự và tự hào được đón nhận huân chương, mặt trời mọc, hạng nhất, đại thập tự của nhà vua và chính phủ Nhật Bản trao tặng. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đây là phần thưởng rất to lớn thể hiện sự quan tâm đánh giá của Nhật Bản đối với sự đóng góp rất khiêm tốn trong quá trình công tác của mình. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Nhật Bản và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai
2: tiếp tục hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng nay, hội nghị đã hiệp thương cử đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 1 nhiệm kỳ 2020-2025 tham gia Ủy ban Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024 và thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị mỗi hoạt động của Mặt trận phải thực chất gắn với đời sống của nhân dân. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Năm 2023, hệ thống mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, hoàn thành hỗ trợ làm 5.000 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành quyết định 120 năm 2023 của Bộ Chính trị quy định chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy, cơ quan, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp ngày càng chú trọng, làm tốt vai trò là liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, tạo được sức lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân, vai trò đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân. Chất lượng giám sát, phản biện xã hội đã được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với cuộc sống của nhân dân, gắn với tâm tư, nguyện vọng, chính đáng của nhân dân.
8: Tôi rất mong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực, chỉ đào cụ thể để các văn bản của đảng đi vào cuộc sống, nâng cao được hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Điều quan trọng đó là mỗi một hoạt động của mặt trần phải thực chất gắn với cuộc sống của nhân dân, gắn với tâm tư, quyền vòng chính đáng hợp pháp của nhân dân và trên cơ sở đó tạo được sự đồng thuận thực chất, sự tham gia tích cực của nhân dân để tăng cường niềm tin của nhân dân đối với mặt trần, đối với đảng.
2: Chiều nay tại thành phố Tam Kỳ, Tỉnh hủy Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng được Bộ Chính trị điều động phân công làm bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Tin của phóng viên Thanh Hà và Long Phi.
9: Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thô tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thô giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 sáu điều động phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết. Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai nêu rõ.
8: Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, tôi ghi nhận biểu dương những kết quả Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng đảng bộ, chính quyền, nhân dân của tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước vào năm 2030. Xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, hy sinh của các thế hệ đi trước và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân dành cho tỉnh Quảng Nam.
9: Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết với cương vị và trọng trách được giao, ông sẽ tiếp tục nỗ lực phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh Quảng Nam, phấn đấu hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ hai nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Cụ thể là phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khác của cả nước vào năm 2030. Tiếp nối thành công ba lần tổ chức trước, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
2: Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đại chúng Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024
10: cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng của cán bộ Đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch qua đó phát hiện đào tạo bồi dưỡng rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có các tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Thời gian nhận hồ sơ tác phẩm dự thi cấp trung ương đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2024 theo dấu bưu điện. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Bộ Chính trị Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết
4: Cuộc thi lần thứ tư Cái hướng bài viết ấy, Vẫn là theo nguyên tắc Kết hợp giữa xây và chống Khẳng định những cái hay, cái tốt, cái đẹp Đồng thời là phản bác Quan điểm sai trái thù địch Dẹp đi những cái xấu ở trong cái thực tiễn. Cái quan trọng nữa là Đấy là cái năm giữa nhiệm kỳ Chuẩn bị cái đầu sắp tới, Cho nên là các bài viết ngoài những cái việc thực hiện như nhiệm vụ hiện nay, cố gắng có những cái phát hiện, những cái đề xuất mới để chúng ta tham góp vào cái quá trình thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội lần thứ 13. Đồng thời cũng chuẩn bị những cái luận cứ để phục vụ cho cái nhiệm kỳ đại hội sắp tới của Đảng.
10: Dịp này đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương căn cứ kế hoạch thể lệ cuộc thi và định hướng chủ đề tác phẩm dự thi để phát động tổ chức cuộc thi ở cấp tỉnh và tương đương, lựa chọn trao giải và gửi các tác phẩm xuất sắc dự thi cấp trung ương.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối cơ quan trung ương tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp năm mới 2024. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
10: Ban thường vụ Đảng ủy khối cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí trung ương các ngành các địa phương đã có những đóng góp cho công tác thông tin tuyên truyền cho Đảng bộ khối các cơ quan trung ương trong năm qua. Đồng thời mong muốn năm nay các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Đảng bộ khối tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết kết luận của Trung ương khóa 13 và Đảng ủy khối, các ngày lễ lớn của cả nước. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kết luận số 1 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 và chuyên đề học tập và làm theo bác năm 2024, phối hợp để mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể tin tưởng năm 2024, đảng ủy khối các cơ quan trung ương sẽ tiếp tục được các cơ quan báo chí quan tâm hỗ trợ trong công tác phối hợp tuyên truyền, từ đó nhằm góp phần giúp đảng bộ khối hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm nay.
9: Còn riêng năm 2024, thì chúng tôi cũng xác định là cũng bám sát vào cái chương trình của trung ương, đặc biệt là cũng lựa chọn một số cái việc trọng tâm trọng điểm, Thì cũng rất mong là các đồng chí là cùng đồng hành với chúng tôi để chúng ta có thể là thực hiện tốt được cái vai trò tuyên giáo của đảng bộ khối để làm sao là các cái chủ trương của đảng và nhà nước đi đến được cán bộ đảng viên, đến được người dân một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho ra mắt Cẩm lang làng số nhằm hướng dẫn cộng đồng chủ động xây dựng làng số, mô hình kinh tế số và xã hội số từ cấp nhỏ nhất, góp phần chuyển đổi số tại địa phương và đất nước.
10: Làng số giới thiệu khoảng 30 nền tảng số Make In Việt Nam. Mỗi nền tảng số là một viên gạch hướng tới giải quyết các nhu cầu trong cuộc sống của người dân. Mỗi nền tảng số được giới thiệu giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tiện ích, thụ hưởng thành quả do công nghệ số mang lại. Mỗi người dân, mỗi làng dựa trên nội lực văn hóa đặc điểm địa phương có thể lựa chọn những viên gạch này để xây dựng nên ngôi làng số của chính mình. Bên cạnh đó, làng số cũng giới thiệu khoảng 50 câu chuyện điển hình gắn với hơn 100 con người điển hình cụ thể. Mỗi làng, mỗi xã sẽ là một cộng đồng khác biệt, vì thế sẽ không có mô hình làng số phù hợp cho tất cả. Tuy nhiên, từng câu chuyện đều gắn với bối cảnh, cách làm và kết quả để người dân chính quyền tham khảo, học hỏi, áp dụng để giúp lan tỏa nhân rộng từng bước hình thành nên các làng số trên khắp cả nước bộ thông tin và truyền thông cho biết sẽ định kỳ cập nhật sửa đổi bổ sung làng số bởi chuyển đổi số là một quá trình cần liên tục điều chỉnh cập nhật cho phù hợp với thực tiễn hiện kinh tế số ngày càng đóng vai trò quan trọng động lực tăng trưởng của nền kinh tế cẩm nang làng số trên các nền tảng số góp phần truyền cảm hứng trang bị kỹ năng số cho mọi tầng lớp nhân dân việc giới thiệu quảng bá ứng dụng cẩm nang sẽ mở ra cơ hội cho mỗi người dân hiểu rõ hơn về cách thức công nghệ số được ứng dụng vào các khía cạnh của đời sống cẩm năng làng số được cung cấp miễn phí trên ba nền tảng website, Facebook và Zalo.
2: Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp sẽ cùng đồng lòng hành động khẩn trương hơn nữa phát huy sức mạnh tổng hợp công hợp tác công tư để giúp thành phố phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển xanh bền vững. Đây là khẳng định của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị xúc tiến đầu tư vì phát triển tăng trưởng xanh Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban dân thành phố và Ngân hàng Thế giới World Bank tại Việt Nam tổ chức vào chiều nay. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh và Lệ Hằng.
11: Hội nghị xúc tiến đầu tư về phát triển tăng trưởng xanh Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 phiên thảo luận về các chủ đề chuyên sâu như khuôn khổ phát triển và tài chính nền tảng thúc đẩy tăng trưởng xanh, định hướng chiến lược cho khung kinh tế xanh thành phố, đề xuất các dự án kêu gọi đầu tư phát triển tăng trưởng xanh thành phố và các báo cáo tham luận mang tính cởi mở vấn đề. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mại khẳng định, cùng với xu hướng chung của thế giới, thành phố Úc chọn tăng trưởng xanh là chiến lược phát triển tương lai ưu tiên hàng đầu nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội, hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Thành phố cũng đặt mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030 trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 nhằm nỗ lực để xây dựng một môi trường sống và làm việc thuận lợi, an toàn và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. Theo ông Pha Văn Mãi, những chia sẻ của các chuyên gia là những bài học, kinh nghiệm là cơ sở để thành phố hoàn thiện hơn nữa Việc triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ mà Thủ tướng đã chỉ đạo Giúp thành phố phát triển kinh tế tuần hoàng, hướng tới phát triển xanh bền vững Danh mục 28 dự án kêu gọi đầu tư đưa ra tại hội nghị hôm nay Cũng trong mục tiêu hướng tới phát triển xanh của thành phố Đây là cơ hội lý tưởng của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Khám phá tiềm năng hợp tác và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, tôi tin rằng sự hợp tác sẽ mang lại nhiều cơ hội và lợi ích cho các bên cũng như góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Bà Karolyn Tét, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết trong tăng trưởng xanh của thành phố Hồ Chí Minh có thách thức và cơ hội. Các thách thức về kinh tế, môi trường và tài chính cũng là thách thức của nhiều thành phố ở châu Á. Về mặt kinh tế, các nhà đầu tư, nhà sản xuất đều tìm kiếm nơi đặt môi trường sản xuất có kinh doanh xanh và phát thải carbon thấp. Ở Việt Nam, ngành dịch may và xuất khẩu đang giảm sút do tác động kinh tế toàn cầu. Trong khi một số bên mua trên thế giới chuyển dịch các hợp đồng sang Bangladesh khi quốc gia này đã đưa ra cam kết về giảm phát thải carbon, bà Caroline Tết nói.
1: We're here to discuss Ho Chi Minh City's
7: ambitious, chúng tôi ở đây để thảo luận về tham vọng của thành phố Hồ Chí Minh và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã nói về mức giảm 10% mỗi năm. đây là tham vọng lớn nhưng chúng tôi tin rằng mặc dù đầy tham vọng nhưng chúng cũng khả thi và cần có cách tiếp cận chiến lược để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh này qua đó giúp biến thành phố trở thành nơi xanh nhất trong ASEAN để kinh
1: doanh.
2: Hôm nay, trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án Công ty IC, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh về tội nhận hối lộ.
10: Kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty IC và các đơn vị có liên quan. Ngày 24 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn Lậu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Nguyên Bí thư tỉnh Ủy Bắc Ninh về tội nhận hối lộ, quy định tại năm 4.354 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hôm nay, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
12: Thời sự VOV, nhanh,
10: tin cậy, hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn công tác của Trung ương do bà Bùi Thị Minh Hoài, bí thư trung đảng, trưởng ban dân vận Trung ương, làm trường đoàn, đã đến thăm và tặng quà công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tin của phóng viên Nam Trang, thương chú tại khu vực Tây Nguyên.
13: Đoàn công tác đã trao tặng 250 xuất quà trị giá 1 triệu 300 nghìn đồng một xuất cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Được nhận quà trong dịp này, anh Ypat Arăng, công nhân tổ máy ráp, công ty lực thiêm, xã Chư Xuê, huyện Cư Mường Nga chia sẻ.
2: Hôm nay rất là vui được đến nhận quà và em chân thành cảm ơn liên đoàn đã quan tâm đến người lao động để đón Tết ấm no.
13: Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Minh Hoài, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương, đánh giá cao sự nỗ lực của công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian qua đã tổ chức tốt nhiều hoạt động nâng cao phúc lợi cho đoàn viên tạo sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần động viên khích lệ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn hăng hái lao động sản xuất ổn định cuộc sống bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị trong thời gian tới các cấp chính quyền của Đắk Lắc cần đề ra các giải pháp thiết thực hiệu quả để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống cho người lao động đảm bảo an sinh xã hội giảm nghèo bền vững Nhân
8: đây tôi cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, liên đoàn lao động, tỉnh các cấp thường xuyên là nắm tình hình về đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo cho công nhân, người lao động được hưởng các chính sách xã hội của Đảng, nhà nước, đặc biệt quan tâm đến vấn đề việc làm tiền lương, pháp luật lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động, để công nhân, người lao động thực sự tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam.
13: Nhân dịp này, bà Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu 200 nghìn đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Trư Quynh, tỉnh Đắk Lắk.
2: Phóng viên Duy Phương đưa tin, nhà phụ vụ người lao động nghèo mua sắm Tết. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố tổ chức khai mạc chuỗi siêu thị mini Tết không đồng. Trong khi đó thì để kích cầu tiêu dùng dịp Tết, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hàng hóa, có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá với nhiều mặt hàng. Dự kiến sức mua dịp Tết năm nay có thể tăng hơn 10%. Cùng với các mặt hàng truyền thống, thì thời điểm này, thị trường giỏ quà Tết đã rất sôi động ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
0: Khảo sát tại các siêu thị, trung tâm thương mại và đại lý bán lẻ cửa hàng bánh kẹo tại Hà Nội, mặt hàng giỏ quà Tết được ưu tiên bố trí bày bán tại các khu vực dễ nhìn thấy nhất với nhiều mức giá khác nhau phổ biến từ một trăm nghìn đến hai triệu đồng một giỏ quà. Với các giỏ quà truyền thống thường có bánh kẹo, mứt, trà, rượu, cà phê tùy vào từng giá tiền và theo nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, năm nay các đơn vị cung cấp còn thiết kế các giỏ quà độc đáo mới lạ để phục vụ người tiêu dùng. Năm nay thị trường giỏ quà Tết xuất hiện các loại nông sản sạch, trái cây sạch, đặc sản vùng miền. Chị Nguyễn Thị Hiền ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết. Không chỉ
7: với tôi mà với rất nhiều người thì năm nay là một năm mà công việc rất là khó khăn Thế nên là các cái khoản thu nhập cũng đã giảm đi đáng kể Chưa kể là khi mà Tết đến thì còn rất nhiều thứ phải chi tiêu Thế nên là năm nay thì tôi cũng chỉ tính là sẽ mua những cái giỏ quà khoảng 2-300 nghìn thôi Rõ ràng là mọi thứ đều phải cân đối lại
0: Tại các hệ thống bán lẻ như Coop Max, Go Big C, MM, Mega Market Thị trường giỏ quà Tết 2024 được khởi động ngay từ giữa tháng 11 năm 2023 với nhiều phân khúc từ bình dân tới cao cấp. Tương tự, tại Hệ thống Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp, sức mua giỏ quà Tết tăng cao. Hệ thống đưa ra các mẫu giỏ quà Tết mang thương hiệu nhãn hàng riêng Cốp, ông Nguyễn Ngọc Thắng, giám đốc vận hành hoạt động Cốp max giám đốc marketing Sài Gòn Cốp cho biết. Năm nay Sàn Cóp chuẩn bị vô tích rất là đa dạng. Và dấu thể nhất là Sàn Cóp tập trung vô cái nhóm hàng thiết yếu. Thì nhóm quà này sẽ rơi vào từ 99.000 đến 249.000. bên cạnh đó thì Sài Gòn Cóp cũng có làm cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm hàng nhãn riêng. Hàng riêng là những sản phẩm đặc trưng của Sàn Cóp và nhãn có cũng đã bình ổn giá và đã tiết kiệm chi phí để làm sao giá tốt nhất. nhóm thứ hai là Sàn Cóp sẽ thiết kế những cái bộ quà signature riêng sàng lọc cũng hướng đến cũng hai đối tượng mà an sinh xã hội và đối tượng có thu nhập trung bình khá và cái nhóm cuối cùng là sàng lọc cũng cố gắng thiết kế những cái nhóm hòa riêng và nhóm quà này sàng lọc sẽ tập trung vào những hàng mới cao cấp hơn.
2: Tiếp theo là một thông tin rất đáng chú ý, đó là hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện biến thể phụ JN.1 của sát cov 2 ở bệnh nhân nhập viện trong tháng 12 năm ngoái. Tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh năm nay do Bộ Y tế tổ chức hôm nay tại Hà Nội, các chuyên gia cho biết là biến thể phụ này là nguyên nhân làm gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan. Phóng viên Văn Hải, thông
14: tin chi tiết. Theo thống kê chưa đầy đủ, năm qua, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc COVID-19, giảm 82 lần so với năm 2022. Tỷ lệ tử vong là 0,02%. Gần một tháng qua, số ca mắc tăng gấp gần 3 lần so với trước, và tại thành phố Hồ chí minh ghi nhận sự xuất hiện của biến thể mới GN.1 Mặc dù đây là biến thể được cho là gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số quốc gia Nhưng theo ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng phụ trách quản lý điều hành Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế Thông tin mới nhất từ cuộc họp ngày 22 tháng 1 vừa qua với chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy Biến thể GN.1 hiện chưa có biến đổi gì về độc lực
0: có mấy cái biến thể trong đó có jn 1 thì tổ chức y tế thế giới đã phân loại ra tức là loại được quan tâm này thứ hai là quan ngại này thứ ba là cần được theo dõi này và thứ tư gây nguy hiểm thì biến thể ở Việt Nam ấy là thuộc là quan tâm nhưng mới với khuyến cáo của WHO hiện nay là chưa có một cái bằng chứng nào nói rằng là tăng độc lực
14: trong bối cảnh Tết Nguyên Đán giáp Thìn cận kề việc giao lưu đi lại của người dân tăng cao thời tiết thuận lợi cho virus phát triển có thể khiến nguy cơ gia tăng số ca mắc và nhập viện do Covid-19 ở nước ta. Chuyên gia y tế khuyến cáo các địa phương và người dân không chủ quan lơ là. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc bộ theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh.
12: Số liệu
3: mà chúng tôi ghi nhận được thông qua Tổ chức Y tế Thế giới thì trong tháng 12 năm 2023 đã có gần 10.000 ca tử vong do Covid và số ca nhập viện thì tăng 42% so với tháng 11 năm 2023 trên toàn thế giới. Điều đó chứng tỏ là dịch COVID thì cũng vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường và cái miễn dịch tiêm chủng phòng chống COVID thì cũng suy giảm dần theo thời gian. Virus thì luôn tục biến
13: đổi và gần đây nhất là biến thể g 1 cũng đã gia tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu.
14: Hiện nay, căn cứ vật thống kê của các địa phương với hơn 100.000 người đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đã chuẩn bị hơn 400.000 liều vaccine sẵn sàng phân bổ cho các tỉnh thành phố. Theo cục Y tế Dự phòng, tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo đối tượng tiêm chủng là các trường hợp từ 50 tuổi trở lên có bệnh nền. Phóng viên An Kiên đưa tin, sáng nay nhiệt độ xuống thấp khiến băng giá hình thành phủ
2: trắng khu vực đỉnh đèo Ô Quý Hồ, nơi giáp danh giữa thị xã Sapa của tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường của tỉnh Lai Châu. Hiện trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ mây mù dày đặc, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Các phương tiện khi di chuyển qua tuyến đường này cần đi chậm, chú ý quan sát để tránh xảy ra uh, tai nạn giao thông. Còn theo phóng viên Khắc Kiên thì do nhiệt độ tiếp tục giảm sâu nên hôm nay tỉnh Lai Châu đã cho gần 30.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học để tránh rét. Thưa quý vị, các tỉnh miền núi phía Bắc đang trong những ngày giá lạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay, băng giá, mưa tuyết dự báo còn có thể xảy ra, vì thế mà chính quyền và người dân các địa phương đang chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống rét đậm rét hại để ổn định cuộc sống và sản xuất. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn và Quảng Ninh.
12: Tại Bắc Cạn nhiều khu vực núi cao có nền nhiệt ban đêm chỉ từ 2 đến 3 độ C nên nhiều trường lùi thời gian học bắt đầu lúc 8 giờ 30 và kết thúc lúc 16 giờ. Cô giáo Hoàng Thị Hợp, giáo viên điểm trường mầm non Tả Han xã Xuân Lạc, huyện Trợ Đồn cho biết. Các cô cũng đang
10: cố gắng rất là nhiều bởi vì phụ huynh nói là dù mưa gió rét nhưng mà cố gắng đi học vì đến lớp thì trẻ con được ấm hơn. Ở nhà thì có thể trẻ chở ở ngoài, này có thể sẽ bị ốm nhiều hơn.
12: Đến lớp thì được cô chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ nên là phụ huynh rất là yên tâm. Tại Quảng Ninh, từ hôm qua băng giá đã xuất hiện tại nhiều khu vực núi cao trên 1.000 mét như đỉnh Yên Tử ở thành phố Uông Bí, đỉnh Cao Ly tại huyện Bình Liêu. Dạng sáng nay băng tuyết tiếp tục duy trì khi nhiệt độ vẫn ở ngưỡng không độ C. Nhiều khu vực dân cư tại vùng cao Bình Liêu, Ba Chẽ, một số xã của thành phố Hạ Long đều ở mức từ 5 đến bảy độ C, trời rét bút kèm mưa nhỏ dài rác. Huyện miền núi biên giới Bình Liêu đã cho khoảng 8.000 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông nghỉ học để phòng tránh rét, đảm bảo sức khỏe theo quy định. Ông Vi Tiến Vượng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình Liêu cho biết:
11: Theo dõi thời tiết thì chúng tôi cũng đã có những thông tin đến phụ huynh và cơ bản là phụ huynh cũng đồng thuận trong những ngày rét đậm như này thì để các em học sinh ở nhà và sẽ có kế hoạch để dạy bù vào những thời gian tới và trong vòng một hai ngày tới nếu mà thời tiết ấm lên một chút thì chúng tôi lại cho các cháu học sinh đến trường học bình thường.
12: Còn tại Cao bằng, nền nhiệt ban đêm có nhiều nơi giảm xuống dưới không độ C, xuất hiện hiện tượng băng giá. Ông Nông Văn Nèng, người dân xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình cho biết:
6: Nhà tôi có bốn con trâu, mấy ngày trước á, thì cũng quay chuồng che bằng bà rồi, bây giờ trời lạnh không thả lên núi được chăn được, phải nhốt nó trong chuồng xong cho ăn cỏ.
12: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đề nghị các địa phương chỉ đạo yêu cầu hạn chế đưa trâu bò đi chăn thả trong những ngày rét đậm dự trữ thức ăn, chủ động giao cố, che chắn chuồng trại, sử dụng bóng điện công suất lớn để sưởi ấm chuồng nuôi hoặc đốt sưởi cho gia súc, chủ động công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra.
2: Phóng viên Minh Long đưa tin, đến chiều nay tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có 278 000 hecta trên tổng số gần 500 000 hecta đã có nước đồ ải. Những địa phương có tỷ lệ lấy nước cao hơn 60% là Hà Nam, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình và Hưng Yên. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục với tình trạng rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 10 độ, khu vực vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, một số nơi đã xuất hiện băng giá. Trong khi đó, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, hiện nay không khí lạnh mạnh còn đang tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ gây mưa rào và cục bộ có mưa to và rông. Như ở khu vực thừa thiên huế đến khánh hòa với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc từ 12 đến 15 độ, phía nam từ 16 đến 19 độ. Còn đối với các tỉnh tây nguyên và nam bộ tiếp tục với hình thái thời tiết ngày nắng đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ vừa phải. Trên biển đáng chú ý đêm nay và ngày mai ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông, bao gồm vùng biển của đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, có sông Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh Tiếp theo là phần tin thời
2: sự quốc tế. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire để chọn ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Đây là chiến thắng thứ hai của ông Trump sau khi thắng cách biệt trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang Iowa. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Không ngoài dự đoán, cựu tổng thống Trump đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trở thành gương mặt đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới. Phát biểu cho các cử tri Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Trump tự tin sẽ tiếp tục giành chiến thắng.
11: Bạn biết đấy, chúng tôi đã thắng ở New Hampshire ba lần, và lần này chúng tôi cũng thắng. Chúng tôi thắng bầu cử sơ bộ, chúng tôi thắng tổng tuyển cử, chúng tôi đã chiến thắng. Và đây là một nơi rất đặc biệt đối với tôi, nó rất quan trọng.
6: Trong khi đó, bất chấp áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh của ông Trump yêu cầu từ bỏ cuộc đua, ứng cử viên Nikki Haley vẫn khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử. Bà Haley cũng mạnh mẽ chỉ trích cựu tổng thống Trump và khẳng định mình mới là người sẽ mở ra sự thay đổi cho
13: nước Mỹ.
6: Họ đang tự nói rằng cuộc đua này đã kết thúc. Không phải vậy
8: và tôi tin cho tất cả họ. New Hampshire là bang đầu tiên nhưng không phải là cuộc đua cuối cùng trên toàn quốc. Cuộc đua này còn lâu mới kết thúc khi còn hàng chục bang sẽ tổ chức bầu cử tiếp theo.
6: Mặc dù kết quả các cuộc thăm dò vẫn không ủng hộ, nhưng bà Haley kỳ vọng có thể giành ít nhất một chiến thắng cho ông Trump tại bang bầu cử tiếp theo, Nam Carolina, nơi chính là quê hương của bà. Trong khi đó, về phía đảng Dân Chủ, Tổng thống Biden chắc chắn có chiến thắng dễ dàng trước cử viên còn lại, mặc dù kết quả này không được tính trong đại hội đảng Dân Chủ diễn ra vào tháng 8 tới.
2: Tòa án Hiên pháp Thái Lan hôm nay ra phản quyết cựu chủ tịch đảng tiến bước Pita không vi phạm luật bầu cử hạ nghị sĩ, do đó sẽ khôi phục tư cách hạ nghị sĩ của ông Pita. Phóng viên đảng tuyên thường trú tại Thái Lan đưa tin. Theo phán quyết của
0: tòa, công ty ITV hiện không còn phát sóng và không tạo ra doanh thu từ hoạt động truyền thông. Do đó, số cổ phiếu mà ông Pita nắm giữ trong công ty này không phải
2: là cổ phiếu truyền thông nên không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn của một hạng sĩ. Với phán quyết này, ông Pita đã được tuyên không vi phạm các quy định của luật bầu cử. Theo đó, ông được khôi phục tư cách hạng nghị sĩ ngay lập tức, đảng tiến bước nhiều khả năng sẽ sớm tổ chức hội nghị toàn thể, để bầu ông Pita quay trở lại nắm giữ cương vị Chủ tịch Đảng này.
0: Do tính chất vụ kiện chống lại cựu thủ lĩnh của Đảng, giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn xung quanh trụ sở Tòa Nguyên Pháp trong hai ngày qua. Mặc dù vậy, rất đông người
2: ủng hộ và phóng viên báo chí vẫn có mặt ở khu vực gần trụ sở Tòa án Pháp để theo dõi phiên tòa. Triều Tiên hôm nay đã phóng một số tên lửa hành trình hướng ra Hoàng Hải. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 9 năm ngoái và là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên trong hàng loạt vụ phóng diễn ra từ đầu năm đến nay khi tình hình bán đảo Triều Tiên không ngừng căng thẳng. Bí tờ biên tờ viên Hồng Nhung thông tin.
15: Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết, vụ phóng diễn ra vào lúc 7 giờ sáng nay giờ địa phương, tức 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên hiện quân đội Hàn Quốc chưa xác định được chính xác số tên lửa được phóng cũng như chi tiết của vụ phóng. Quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát và cảnh giác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu tiếp theo của Triều Tiên. Ngay sau thông báo của phía Hàn Quốc, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trong một tuyên bố cho biết
16: Chúng tôi đang theo dõi sát và tôi muốn khẳng định rằng Mỹ tin
11: tưởng vào khả năng phòng thủ hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là phù
16: hợp.
15: Căng thẳng gia tăng đã khiến Triều Tiên đóng cửa các cơ quan phụ trách vấn đề liên triều và thậm chí bình nhưỡng hôm nay đã hoàn tất quá trình dỡ bỏ cổng thống nhất công trình biểu tượng cho mục tiêu hòa hợp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên
2: quyền tiếp cận giáo dục là một trong những quyền quan trọng cơ bản của con người tuy nhiên trong bối cảnh các cuộc xung đột tiếp diễn tại nhiều nơi trên thế giới cùng sự gia tăng tình trạng phân biệt đối xử và ngôn từ kích động nhiều trẻ em đã không thể đến trường hoặc phải bỏ giờ về học với chủ đề học tập để có hòa bình lâu dài Ngày Quốc tế Giáo dục năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong thúc đẩy bình đẳng và thực hiện các cam kết vì hòa bình. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Năm học mới đã qua từ lâu, nhưng trẻ em tại giải Gaza vẫn chưa thể đến trường do hệ lụy của cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và lực lượng Hamas.
10: Từ khi xung đột nổ ra, em đã không thể đến trường, không có gì cả, ký ức của chúng em đã bị phá hủy. Rất nhiều bạn bè, người thân của em đã chết trong cuộc xung đột. Em chỉ ước khi mình thức dậy vào sáng mai và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Thức dậy và thấy mình ở nhà, thấy mình được đến trường, thấy tất cả những bi kịch này đã chấm dứt. Với việc chọn chủ đề ngày quốc tế giáo dục năm nay là học tập để có hòa bình lâu dài, UNESCO mong muốn giáo dục có thể mang lại sự thay đổi để mỗi người đều có thể trở thành những người kiến tạo hòa
15: bình trong chính cộng đồng của mình tổng giám đốc unesco nhấn mạnh giáo dục phải thích ứng với các
10: hiện tượng đương đại trang bị cho người học và giáo viên những công cụ để ứng xử trước những hành vi thù địch phân biệt đối xử và bất công thúc đẩy sự đa dạng và nhân quyền cũng như xây dựng hòa bình hãy cam kết định hình lại bối cảnh giáo dục nuôi dưỡng tư tưởng phản biện sự đồng cảm và quyền công dân toàn cầu cùng nhau chúng ta có thể tạo ra một môi trường giáo dục mang tính thay đổi vì một thế giới công bằng hòa nhập và hòa bình hơn
1: Inclusive and peaceful world. Nhân ngày quốc tế giáo dục 24 tháng 1, UNESCO đã tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến cho hàng nghìn giáo viên trên khắp thế giới, tập trung vào việc nâng cao nhận thức và khả năng ứng
10: xử trước những lời nói và hành vi kích động thù địch. Mục tiêu là trao quyền cho giáo viên để tạo ra các cộng đồng hòa nhập, dân chủ và tôn trọng.
12: thời sự VOV
10: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết chiều tối nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Anh tại Việt Nam Ion Friel và đại sứ New Zealand tại Việt Nam Cheldon Dobson
10: Tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam Ian Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đóng góp tích cực của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam Anh thời gian qua, bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước đã và đang đạt được những bước phát triển tích cực, đặc biệt các cuộc thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Anh đều rất thành công. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Vương quốc Anh đã gia nhập hiệp định CPTPP trong năm 2023, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ sớm thông qua để Anh trở thành thành viên của hiệp định. Trong điều kiện tình hình địa chính trị như hiện nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại sứ tăng cường thúc đẩy kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước trên cơ sở làm mới những chuỗi cung ứng cũ và tạo những chuỗi cung ứng mới để gia tăng giá trị các sản phẩm, mong các doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong thời gian tới Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội với Vương quốc Anh để học hỏi kinh nghiệm, kể cả về thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc hội Việt Nam sẽ cùng với Lưỡng viện Vương quốc Anh tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn nghị sĩ trẻ nghị sĩ nữ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Anh tại Việt Nam Ian Friel chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ năm vừa qua với việc thông qua hai dự án luật quan trọng là luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. cho rằng chuyển đổi năng lượng công bằng là thách thức cho bất cứ quốc gia nào, đại sứ Anh cho biết Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết này trong các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh. Đại sứ cũng cho biết các chuyên gia của Anh đã hoàn thành việc đưa ra báo cáo về tiềm năng cũng như các mô hình để Việt Nam lựa chọn thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Trương Đức lời chào, ừ, chào từ biệt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ tại Việt Nam, tin tưởng đại sứ có những kỷ niệm đẹp về đất nước con người Việt Nam, đánh giá cao đóng góp của đại sứ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung cũng như giữa Quốc hội hai nước nói riêng. Bày tỏ tin tưởng trên bất cứ cương vị nào, bà đại sứ vẫn giữ tình cảm tốt đẹp với đất nước con người Việt Nam và tiếp tục đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng. Đại sứ Christian Dobson bày tỏ xúc động khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, trân trọng cảm ơn vì những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Cho biết sau 3 năm công tác tại Việt Nam đã hiểu thêm rất nhiều về Việt Nam, đặc biệt là về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Quốc hội trong hệ thống chính trị Việt Nam. Đại sứ trên đền đáp khẳng định sẽ chuyển những điều này tới người kế nhiệm và khẳng định tầm quan trọng của việc thắt chặt hợp tác nghị viện giữa New Zealand và Việt Nam.
2: Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 18:30 ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu gặp Iraq tại lượt cuối bảng D Asian Cup 2024. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển tại giải lần này, bởi rồng vàng sẽ đứng cuối bảng dù kết quả trận đấu này có ra sao. Mới đây, Hoàng Đức, một trong những ngôi sao đáng tiếc vắng mặt bởi chấn thương ngay trước thềm Asian Cup, cũng đã có những chia sẻ và nhận định về trận đấu của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Iraq.
4: Ở à, trận đầu thì đội tuyển Việt Nam đã chơi lối chơi rất là tốt, cũng là rất là kiên cường trước đội tuyển Nhật Bản. Ở à, à, trận đấu thứ hai thì có những sai sót nhỏ trong uh, tuyển cá nhân nhưng mà đứng nghĩ là sau trận đấu đấy thì ban luyện cũng như cầu thủ sẽ rút kinh nghiệm này. và tiến tới trận đấu cuối cùng cũng như là quyết tâm để có được điểm. Như mọi người cũng thấy thì Iraq nằm uh, trong top 10 châu Á thì họ đã trình diễn màn trình diễn rất là tốt ở trước đội tuyển Nhật Bản. Thì đây là một trận đấu rất là khó khăn nước mong là đội tuyển Việt Nam sẽ vào sân với tinh thần quyết tâm cao và tuân thủ chiến thuật của ban luyện và đạt được kết quả tốt.
16: Đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh một vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi đăng quang giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2023. Ngay sau đó đã có những thông tin về việc một đội bóng ở phía Bắc muốn có sự phục vụ của một số cầu thủ đội bóng này sau khi kết thúc hợp đồng. Theo thông tin từ giới truyền thông có đến 7 cầu thủ hết hợp đồng trong đợt này gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh và các cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thủy, Trương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Thu Thảo, Trần Nguyễn Bảo Châu, Trần Thị Thùy Trang và cả huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi tất cả đều là trụ cột hiện nay của đội Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả đội tuyển quốc gia. Được biết sau thời gian làm việc, Thương Thảo, Trương Kiều, Thu Thảo, Bảo Châu, Thùy Trang và huấn luyện viên Kim Chi tiếp tục gắn bó với đội. Những người còn lại gồm thủ môn Kim Thanh, tiền vệ Bích Thủy và hậu vệ Trần Thị Thu chưa đồng ý.
15: Nguyễn Giãn Long là một trong những võ sĩ nổi tiếng của May Việt Nam. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, vận động viên sinh năm 1995 từng là kiện tướng quốc gia trong nhiều năm liền ở hai bộ môn May Kickboxing. Thành tích đáng chú ý nhất của anh là tấm huy chương bạc Thế giới năm 2018, huy chương bạc Châu Á năm 2019 và hai huy chương bạc Sea Games vào các năm 2019 và 2021. Nguyễn Doãn Long cho biết về mục tiêu của bản thân trong thời gian tiếp theo.
4: Mục tiêu tiếp theo của em thì là chỉ cố gắng giữ vững huy chương vàng toàn quốc và có giải quốc tế. Mục tiêu của em vào lúc này là tập luyện hết sức mình và cố gắng công hiến để giành huy chương vàng. Và là em cũng vừa mới được đón con gái đầu lòng, thế là là một người cha, thì tinh thần của em rất là vui và là mình là càng có nhiều trách nhiệm lên. Thấy là một người cha mình là thật giỏi dáng đi thi đấu, có nhiều huy chương vàng để mang về cho con.
15: Dù năm nay mới 29 tuổi, nhưng Nguyễn Doãn Long đã trao dồi kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để làm hành trang cho việc trở thành một huấn luyện viên may trong tương lai.
4: Sau thời gian dạy này thì là em có được cái thầy chỉ dạy và cho em lên làm trợ lý huấn luyện viên. Thì em bằng những các kiến thức em được tập luyện các thầy dạy bảo và trong kinh nghiệm tập luyện và thi đấu thì em sẽ hỗ trợ các thầy để dạy bảo các em những cái tinh thần từ các đòn thế nào được tốt nhất, hiệu quả nhất để giúp cho các em phát triển nhanh nhất.
16: Tại tứ kết giải Australian Open 2024, Novak Djokovic đã đánh bại hạt giống số 12 Taylor Fritz sau 4 set với thời gian 3 giờ 48 phút thi đấu. Đây cũng là trận thắng thứ 9 liên tiếp của Nole trước Fritz, qua đó ghi tên mình vào bán kết Australian Open 2024, Djokovic chia sẻ về trận đấu cũng như đối thủ của mình. Tôi phải chịu đựng rất nhiều ở trong vài ván đầu tiên. Cũng
11: do lối chơi chất lượng cao của cậu ấy Cậu ấy ra bóng tốt, kiên cường trụ lại ở phía vạch baseline. Cậu ấy kiểu như siết chặt, làm tôi nghẹt thở từ phía sau sân đấu Tôi phải chơi phần lớn những pha bóng rằng co bằng chân sau Thật sự rất khó để tìm được thời điểm thích hợp Trời rất nắng nóng khi mà trời vẫn còn lơ lửng ở ngoài đó
16: Thể chất kiệt quệ, cả tinh thần cũng vậy
11: Tuy nhiên, hãy dành một tràng pháo tay cho Chris
16: Về màn trình diễn tuyệt vời của anh ấy ngày hôm nay và cả giải đấu Zokovic sẽ đối vặt với Janik Sinner tại bán kết sau khi tay vợt người Italia vừa đánh bại Andrei Rublev sau 3 set tại trận tứ kết 1 Australian Open năm 2024. Còn tại trận tứ kết thứ 3 kết thúc vào chiều ngày 24 tháng 1, tay vợt số 3 thế giới Dani Medvedev đã vượt qua máy giao bóng Hubert Hurkacz một cách đầy vất vả sau 5 set đấu 7-6, 2-6, 6-3, 5-7 và 6-4. Medvedev chia sẻ sau trận đấu Thành thật mà
4: nói không phải tôi kiệt quệ Nhưng tôi
11: cảm thấy thể lực đi xuống ở cuối set thứ hai.
14: Tôi cần phải duy
11: trì thể lực và giữ sự tập trung Nhưng đối thủ đã chơi tốt Tôi thậm chí còn không giữ được sự tập trung nữa Tận dụng khi giải lao và tôi thấy ổn Tôi nghĩ mình phải buông hết sức Làm bất cứ điều gì có thể Để xem liệu tôi có thua hay không Và tôi rất vui vì đã giành chiến thắng Và tôi yêu trận đấu này
16: Like this, I managed to win, and I really like the match point. <laughs> Thắng lợi này giúp Dani Medvedev lọt vào bán kết. chờ đội đối thủ sẽ được xác định ở màn đối đầu trong trận tứ kết cuối cùng giữa các lót và Alexander Zverev diễn ra vào tối nay, ngày 24 tháng 1.
3: Dự báo
10: thời tiết phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết, nhiệt độ từ 7 đến 14 độ, Tây Bắc có nơi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới độ. Phía đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết, nhiệt độ từ 8 đến 14 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa mưa rào rải rác, đêm cục bộ có mưa to và rông phía Bắc trời rét hại, phía Nam trời rét có nơi rét đậm. Nhiệt độ phía Bắc từ 10 đến 15 độ, phía nam từ 13 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác, đêm cục bộ có mưa to và rông. Phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ phía Bắc từ 17 đến 25 độ, phía Nam từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động, riêng vùng biển phía Tây mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kết thúc viên Văn Quang,
7: chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.